0: Si je te dis sexe et violence consentie, qu'est-ce que ça euh, provoque chez toi De l'excitation. J'aime beaucoup. Franchement, s'il n'y a pas de violence dans le sexe, je ne vois pas l'intérêt. Moi, je pourrais dire que sexe et violence consentie, c'est beaucoup de plaisir. Et que ça fait partie de mon quotidien.
1: Oui, alors violence consentie, moi c'est pas un terme que j'utilise vraiment parce que pour moi, euh, du moment où c'est consenti, il n'y a pas tellement de violence. D'un point de vue psychologique, en tout cas, la violence elle commence quand il n'y a plus de consentement. Maintenant, si on veut rester dans ce vocabulaire-là, ça évoque euh, les comportements qu'on appelle communément sadomaso, euh, domination, sou soumission, euh, mais euh, qu'on fait j'ai l'impression un peu tous ça des degrés
0: divers. Je n'aime pas le mot violence. Moi je dis de la puissance. Il m'a mordu, tu vois, mais moi j'adore qu'on morde, mais lui particulièrement parce qu'il a quand même les dents bien droites et bien tranchantes, tu vois. j'aime bien quand on me griffe. Moi j'aime bien avoir des bleus. J'aime bien qu'il me donne des ordres. J'adore. J'adore quand il me donne des gifles et il me crache dessus. J'adore quand il me met par terre, qu'il qu m'attache les bras, que j'arrive plus à bouger, qu'il m'écrase la gorge avec ses pieds, qu'il me crache dessus. Ouais. En fait, j'aime bien être son jeu sexuel. Qu'il puisse faire tout ce qu'il veut avec moi euh, quand il a envie. Et voilà. Il a été là
2: un jour au-dessus de moi, j'avais les yeux bandés. Et euh, il a fait pipi sur moi. Bizarrement, j'ai été affreusement excitée. C'était tellement animal. C'était tellement... C'était génial. Il
0: y en a qui font du tricot, il y en a qui lisent, il y en a qui... Ben, moi, j'en ai qui, voilà. Ouais, bah... La morsure. La
1: morsure. La
0: morsure. La morsure. La morsure. Mords-moi. Mors J'ai voulu essayer une fois parce que... C'est-à-dire que quand t'arrives dans le truc, c'est une immense pièce, et alors tu as les gens... Tout le monde regarde et tout le monde voit. Et j'ai été captivée par une bonne femme qui est en train de se faire fouetter les fesses et qui avait l'air d'apprécier. Parce que moi, je ne suis pas tellement pour la violence. Et puis, un euh, monsieur, mais qui était du milieu, qui est venu mettre ses mains comme ça sur moi et qui m'a dit euh, Tu vas essayer J'ai fait Non, 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 non. C'est qui dit euh, Mais je dis euh, Je vais avoir mal. Il m'a dit Non, tu n'auras pas mal. Et effectivement, je n'ai pas eu mal du tout et j'ai même adoré. Maintenant, je ne suis pas prête à le refaire avec quelqu'un que je ne connaîtrais pas. Enfin, que je, n... que je ne sentirais pas, quoi. Mmh. Et « nain van een vrouw is a c'est bien marqué dans les clubs néerlandophones, puisqu'il y en a plus, euh, voilà. Ouais. Quand une femme te dit non, c'est non.
1: Moi, j'entends beaucoup de femmes se livrer à moi. Il y a, euh, il y a beaucoup plus euh, de violences, euh, enfin, de, de violences consenties dans les pratiques sexuelles qu'on imagine, parce que... Pour moi, euh, si un partenaire passe le téton euh, de, de sa partenaire, bah, à la limite, c'est déjà de la violence consentie. Parce que moi, on me passe le téton si je ne m'y attends pas euh, dans d'autres circonstances, je vais avoir mal. Euh, donc, je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on fait euh, dans la sexualité qui euh, pourraient, euh, pourraient s'apparenter à la douleur si euh, ce n'était pas dans un contexte d'excitation. De, on s'est mis d'accord euh, si possible avant dans une discussion sur euh, des limites euh, qu'on avait envie de tester avec euh, son partenaire ou sa partenaire. On sait normalement jusqu'où on peut aller, mais tout en sachant que c'est pas parce qu'on a dit on va jusque là qu'on est obligé d'y aller.
0: Chaque personne est unique. Il n'y a pas de généralité. On ne peut pas jouer de manière BDSM de la même manière avec tout le monde, comme on ne peut pas faire l'amour à toutes les femmes de la même manière. Bien souvent, c'est le soumis ou la soumise qui mène le jeu. Parce qu'il faut savoir que un dominant sans soumis bah, n'a pas beaucoup d'impact et... La plupart du temps, si la soumise reste avec le dominant, c'est parce qu'il lui apporte ce qu'elle a besoin. Alors, vu de l'extérieur, ça peut paraître aberrant ou barbare, mais euh, pour le vivre de l'intérieur, moi, je cale mes jeux, je cale tout ce que je fais pour faire plaisir à mes soumis. Par exemple, mon ancienne soumise voulait que, voulait que je fasse du needleplay. Donc, c'est lui mettre des aiguilles dans le corps. Elle voulait que je lui fasse un corset en aiguille j'ai appris à faire. Donc, je me suis adaptée à sa demande. En tant que maîtresse, je ne veux pas qu'il ait des marques indélébiles. Moi, je n'aime pas avoir mal. Et je sais très bien ce que ça fait d'avoir mal. Donc, quand j'impose une douleur à quelqu'un, c'est parce qu'au fond, il la demande. Et je suis très à l'écoute de son corps donc si parfois un soumis me dit encore et que je sens que son corps ne peut pas plus, j'arrête. C'est ça être maîtresse.
2: Je suis en position d'attente, euh, mes fesses reposent sur euh, mes talons, mes bras sont ouverts et sont posés euh, sur, sur mes cuisses, j'ai la tête baissée et j'ai surtout mon collier entre, entre les mains. À ce moment-là, Maître rentre, il viendra près de moi, il posera le collier autour de mon cou et il claquera des doigts. Là, je sais que avec ce claquement de doigts, le silence doit se faire à l'intérieur de moi. C'est lui qui va prendre autorité, c'est lui qui va décider. À partir de là, il connaît mes limites, il connaît ce que j'ai envie de découvrir ou pas. Et, euh, et c'est lui qui va diriger la séance. Je ne sais absolument pas ce qui va se passer. Ça peut être des fessées, ça peut être de la cire, ça peut être une momification avec euh, du cellophane, ça peut être l'utilisation de vibro, de, de plug anal, ça peut être une quantité de choses astronomiques. Et je suis là pour faire le silence à l'intérieur de moi. Et euh, si nécessaire, eh d'utiliser un, un, les, les fameux « safe words » Euh, pour arrêter, chose que au fond, je n'ai jamais utilisé. Sauf peut-être une seule fois. C'est vrai que je l'ai utilisé une seule fois en presque deux ans de, de, de séance, mais sinon, non. Je, je pense sérieusement qu'il sait où on peut aller, et donc euh, j'accepte tous les coups que, que je reçois, euh, voilà, sans, euh, sans dire stop à un moment donné. Si maintenant on parle de mes pratiques favorites, j'adore la contrainte, donc les cordes. Euh, j'adore euh, les, les, les suspensions, euh, etc. Flotter euh, dans l'air, je suis euh, complètement... Ah euh, oh oui, ça j'adore. Je crois que c'est vraiment le, ma petite pratique chouchou. Euh, et tout tout me plaît dans les cordes, dans le sens où c'est le temps qu'on va prendre pour euh, faire les nœuds, euh, les cordes qui vont se serrer euh, petit à petit, le fait d'être dans une position qui est désagréable, en partie désagréable, et quand on est euh, face à un encordeur euh, qui est capable de le faire, et eh bien alors faire une suspension dans les airs, ou là, c'est une explosion je, suis, je, ne, je respire plus tellement, tellement c'est fort. Je ne je suis plus là. Je, je tiens, oui. Du moment où on me redescend des, des cordes, je ne tiens pas debout, il est hors de question qu'on me touche. Je, je ne suis totalement plus présente. L'orgasme, si mon maître accepte de le me le donner, il surviendra au bout de 3-4 heures de, de séance. Au bout de 3-4 heures de séance, on n'est plus soi. On, si on devient à le plus primaire qu'on qu peut être, on est complètement animal, on, 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 est à, on est à bout de tout. On est, à, on est au bout de, de, de tout ce qui est inimaginable. De mes séances qui vont durer euh, des heures, je ne, je ne reviens pas chez moi, lacérée, des coups bleus partout. Euh, voilà. Je suis rougie sur le, le moment pour certaines choses, mais je ne porte aucune marque dans, dans mon quotidien. Ce qui est parfois, en tant que soumise, un petit manque. On aime bien le coup bleu qui reste euh, pendant quelques jours. On aime bien la marque du maître, etc. Ça nous rappelle des souvenirs, ça nous rappelle aussi qu'on a été plus loin que, que d'habitude. Voilà, Mais euh, là aussi... C'est lui qui décide s'il veut nous donner ce, ce cadeau. Il y a quelques semaines d'ici, il, il a sorti euh, le, le cellophane. J'adore, le, j'aime beaucoup le cellophane, au même titre que les cordes. On est compressé, on est... Euh, on euh, ne peut plus bouger. Et il a tendance à, à mettre euh, le cellophane autour euh, de la poitrine. Euh, ce qui est euh, excessivement agréable. Euh, ce qui est le plus agréable, c'est au moment où on lâche euh, le, le cellophane. Où on va le découper et tout le corps qui a été compressé pendant euh, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Il y a un relâchement total. C'est magnifique. Sauf que ce jour-là, il a littéralement emballé euh, tout mon corps. Les bras, les jambes, etc. Et... À ce moment-là, on est encore, euh, on est bien. Euh, on, on est totalement en confiance. Le geste a été fait plusieurs fois, à plusieurs reprises. Et puis, il me demande si je suis prête à passer à l'étape euh, supérieure. Et je le regarde et bizarrement, je suis tellement bien dans mon cellophane que je ne me rends pas compte de l'étape euh, supérieure. Tu es prête Oui, je suis prête. Et là, il commence à emballer ma tête. À chaque fois qu'il passe au-dessus de ma bouche, il fait un petit trou afin que je, je respire au niveau de la bouche, et il emballe. à ce moment-là, il n'y a quand même, il n'y a pas la soumise qui parle, mais la, la, la personne humaine qui est en train de se dire « la vache », c'est parce que le mec, je le connais quand même depuis un peu plus d'un an et demi, je serai avec un taré fini, dans une minute trente, je ne suis plus là. Parce que mes bras, mes jambes, euh, j'ai aucune possibilité. Là, euh, là il n'est pas en train de couvrir ma bouche, mais même s'il si, même si la couvre, euh, je suis vraiment dans une mer totale. Hein. Puis la Soumise essaye de reprendre euh, le dessus. Elle essaye de se dire, de se calmer, de respirer, de ne pas s'affoler non plus, de ne pas angoisser. Et est en train de se dire, il est en train de m'offrir quelque chose où je vais aller plus loin. Il euh, n'y a rien de sexuel, il n'est pas en train de toucher mon sexe, euh, il, il n'y en... a rien. De, de tout ça, il va, il va juste m'amener à, à un autre endroit. Régulièrement, il continue à me demander si ça va. Tout va bien Tu te sens bien Oui. Tout va bien Tu te sens bien S'il y, y a quelque chose, tu le dis. Ne te tracasse pas, je, je suis là. Il maintiendra toujours le, le, la communication par le mot, par le regard, par n'importe quoi. Et puis il me laisse comme ça, avec la bouche, ce petit souffle que j'arrive encore à, à émettre. Et puis à un moment donné, je vais te recouvrir la tête. Ça ne va durer que quelques secondes. Euh, et euh, je te le retire. Mais juste pour que tu découvres la sensation. Et de fait, c'est très rapide. Ça n'a pas duré bien longtemps. Mais il me recouvre l'intégralité du visage. Je suffoque excessivement vite. Je me débats. Le instinct de survie reprend le dessus. Et euh, il ne chipote pas. Il retire. Il découpe tout. Il me libère, me prend dans ses bras. Et je suis fière de toi. Tu as été si belle. Tu étais si belle, emballée dans, dans ce cellophane. Tu étais magnifique. Je t'ai trouvé magnifique. Je suis tellement fière de toi. Et moi aussi, sur le coup, je suis fière de moi.
0: J'ai posé la question, bah justement, qu'est-ce qui t'excite dans, dans cette violence consentie C'est le fait de ne, de ne pas avoir de pouvoir. C'est que je ne gère rien du tout, je me laisse faire. Et j'adore. Parce qu'à la base, dans la vie, j'adore contrôler tout. Et dans le sexe, violence, ce qui me plaît, c'est justement j'ai je n'ai aucun contrôle. Je me laisse vraiment faire. Par la suite directe, je lui dis, écoute, tout ce qui se passe dans le lit, ça reste en lit. Mais dans la vie de tous les jours, hors de question que tu me traites comme ça.
1: Ok. Moi je crois que ce qui pèse le plus sur les femmes aujourd'hui, ben, c'est, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, de la charge mentale, du cerveau qui est toujours en ébullition, il faut toujours penser à 23 000 trucs, et donc la relation sexuelle peut être le moment où on lâche prise, on ne pense plus à un objectif qu'on poursuit, à une performance qu'il faut, qu faut faire ou une corvée à laquelle il faut s'acquitter on se laisse juste prendre en charge, euh, comme si on était invité au resto et qu'on était servi, ben là, c'est un peu la même chose. quoi. La
2: base, l'extrême base d'une relation euh, maître-soumise, c'est la communication. Et c'est sûrement le bac qui blesse le plus dans nos relations de couple euh, basiques. On ne sait pas parler, on ne sait pas écouter. Aujourd'hui j'accepte de lâcher prise, aujourd'hui j'accepte d'arrêter d'être en hyper contrôle. Je contrôle tout, genre, je m'angoisse pour tout et à un moment donné, à un temps X, je laisse la main à quelqu'un d'autre. Je passe la porte et je ne dois pas penser aux courses, je ne dois pas penser à ce qui s'est passé dans la rue, je ne dois pas penser à l'homme qui a, qui a pu me siffler, à un de, de mes boss qui euh, m'a fait une remarque aujourd'hui parce que j'ai porté une jupe. C'est terriblement égoïste. Je, je suis en train de vivre un moment pour moi, certes aussi pour, pour mon maître, mais à un moment donné pour moi. Je veux, je veux juste le calme, le silence, entendre la musique, entendre les coups qui tombent. Plus rien à foutre de ce qui se passe euh, autour de moi. Et puis après, je vais remettre mes habits et euh, j'irai encore descendre en rue euh, pour, pour m'énerver, etc. Mais il est clair que non, je ne suis pas soumise dans mon quotidien. quoi.
0: Nous parlons de gens qui sont intellectuellement capables de décider de faire quelque chose, de subir quelque chose en commun accord avec l'autre. Il faut savoir que moi, j'aime bien boire un verre, mais quand je joue, je ne bois pas. Et je ne joue pas avec quelqu'un qui a bu. Je ne joue pas avec quelqu'un qui prend des drogues que ce soit médical, enfin médicamenté ou de l'alcool ou quoi ce que ce soit. Il faut que la personne en face de moi soit entièrement apte à répondre, que son corps soit entièrement apte à me parler et que moi, je sois complètement saine d'esprit pour pouvoir comprendre tout ce qu'elle va me dire. Donc, quand je rencontre quelqu'un, j'ouvre mes capteurs et je me mets à son diapason. Donc, j'écoute ce qu'elle me dit mais pas seulement ce qu'elle me dit. Il faut savoir que le langage non-verbal, c'est 70% de la communication. Dans mon BDSM, je n'écoute pas les mots. J'écoute le corps. Donc, quand je joue, je ferme tout le reste et je me concentre sur la personne. Je regarde son corps, j'écoute sa respiration, je sens sa chaleur, son odeur. Parce qu'il faut savoir que quand le corps produit, que ce soit des endorphines ou de l'adrénaline, le corps a une odeur différente. Donc, si elle fabrique de l'adrénaline, c'est qu'elle a peur. Mais c'est une peur qu'elle ne sait pas comment elle va traduire. Il faut savoir que quand je joue, j'estime que je n'ai pas droit à l'erreur. Or, mon but, ma satisfaction, c'est d'aller chercher dans l'autre ce que personne ne peut aller chercher, ce que même elle ne sait plus aller chercher. La faire ressortir, qu'elle exprime sa nature qu'elle soit entière, qu'elle vive ce qu'elle est, qu'elle me montre qui elle est. Je veux qu'elle me donne qui elle est, pas ce qu'elle est, qui elle est. Mais quand tu fais ça, quand tu as quelqu'un qui va chercher l'essence de ce que tu es, qui te voit comme toi tu es, ça n'a pas de prix. Hein. C'est un plaisir, ce n'est pas sexuel, c'est un plaisir bien au-delà du sexe. Mais ça fait partie, parce qu'il y a des femmes qui n'arrivent pas à l'orgasme, parce qu'on ne les regarde pas telles qu'elles sont. Quand tu vas chercher la femme telle qu'elle est, au-delà de son physique, de son âge, de son apparence, et que tu vas caresser cet être-là, caché à l'intérieur, tu lui procures un plaisir qu'aucune jouissance physique ne peut lui apporter. Mon maître
2: me permet d'être femme, me permet d'être à mon écoute, me, me permet de, de faire le silence complet à l'intérieur de moi. On a été plus loin qu'on ne pouvait l'imaginer, on se rend compte à quel point on a été forte. Euh, parce que c'est ça aussi euh, la, la soumission c'est euh, se dépasser, c'est euh, notre féminité est, est renforcée. Notre, euh, oui, je ne me suis jamais sentie autant femme que depuis que je suis, euh, je suis soumise. Je ne marche, marche plus de la même manière, j'ai plus euh, le même rapport à mon corps. Je me trouve belle, j'aime je me, je, me regarder, j'aime me toucher, j'aime parce que je, je, je découvre que mon corps et surtout ce qui se passe à l'intérieur de moi est, est, est sans limite. Voilà. Euh, un jour, il me mettra des aiguilles. Un jour, il va sûrement sortir une agrafeuse chirurgicale. Un jour, euh... qu'est-ce qu'il me fera découvrir Je n'ai toujours pas découvert le fouet, cette, la morsure d'un fouet qui, là, c'est... Tellement de choses que j'ai pas encore euh, découvert.
0: J'utilise la, la violence comme moyen d'ouvrir ses portes. Mais c'est une violence qui va provoquer chez eux un apaisement. Quand je joue avec quelqu'un à qui j'imprime une douleur, après le jeu, ils se sent soulagé, ils se sent apaisés. Et il y a dans le domaine BDSM, un point extrêmement important, c'est ce qu'on appelle l'aftercare. Donc, quand on a fait un jeu avec la personne, qu'on lui a imprimé une douleur, on la prend dans les bras, on la rassure, parce que la douleur l'a emmené dans un univers où il perd ses repères, où toutes les barrières tombent, et là, ils se sent encadrés, ils se sent apaisés. Donc, il y a des gens qui ont besoin de jouer, donc ils ont besoin d'avoir cette douleur pour que cette douleur leur permette de sortir d'eux-mêmes, parce qu'eux-mêmes n'y arrivent pas. Insoumis, c'est quelqu'un de très fort. Parce que, est-ce que vous seriez capable de vous laisser attacher, nu, de fermer les yeux, de savoir que j'ai à ma disposition tout un panel d'objets et je pourrais vous, vous trancher avec Vous seriez confiante Non. La plupart des gens, non. Or, insoumis, il va fermer les yeux et il va s'abandonner. Alors, beaucoup de gens ne comprennent pas le plaisir qu'on peut en ressortir. Mais un soumis qui ferme les yeux et qui s'abandonne. Vous imaginez la confiance qu'il a en lui et en moi Cette confiance, combien de personnes peuvent se vanter de l'avoir Très très peu, hein Alors, la confiance, qu'est-ce qui est important La confiance, la vérité aussi. Dans un monde où tout le monde ment, où tout le monde simule, où tout le monde met une apparence, un masque, ce que j'aime dans le BDSM, c'est que quand quelqu'un souffre, ce n'est pas du faux. On ne sait pas mentir, on ne sait pas tricher. Le corps exprime des choses qui sont vraies. Moi, j'ai besoin de vérité dans ma vie. Alors, je ne fais pas du BDSM parce que j'aime faire mal aux gens. Je ne fais pas du BDSM parce que j'aime frapper, non. Je fais du BDSM parce que j'ai besoin d'avoir des sensations vraies. Et on parlait tout à l'heure du sexuel. Le sexuel, à l'heure actuelle, c'est un sport, c'est du mensonge, c'est du profit. On se sert du corps de l'autre pour se faire du bien à soi. On ne partage rien, moi je ne peux pas ça. J'ai besoin de partage, je n'ai pas besoin de sexe à proprement parler, j'ai besoin de douceur, j'ai besoin de partage, j'ai besoin de complicité, j'ai besoin d'affection, mais j'ai besoin de vrai. Alors si c'est la douleur qui est vraie, bien je prends, si c'est l'affection qui est vraie, je prends, j'ai besoin d'émotions et j'ai besoin que ces émotions me transportent, me, me prennent, j'ai besoin d'être possédée, pas par un sexe, par une émotion comme toutes les femmes. En tout cas, je pense. Mais moi, j'ai besoin de ça. Et peu importe là où je vais le trouver, j'ai besoin que ça me transporte. Je vais parfois promener dans les bois, je m'assieds au pied d'un arbre, je me laisse posséder par l'ambiance. Il y a des fois, je me mets à pleurer, sans aucune raison. Mais l'émotion, la paix, la sécurité que je ressens à ce moment-là est tellement intense et tellement violente elle me transporte, chose que le sexe m'a rarement fait. Mais c'est vrai. La morsure. Un documentaire sonore réalisé par Eleonore Doc, Annie Grandry et Pauline Jeanne.
2: Coordination et animation, Marine Ruby. Encadrement technique et artistique, Sonia Ringo. Mixage,
0: Joachim Glaude. Une production d'une certaine gaieté avec le soutien du service de l'éducation permanente et de la direction de l'égalité des chances de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Merci aux femmes qui nous ont fait confiance et qui ont accepté de se livrer. D'une certaine gaieté, septembre 2019.